0: Auslandsinfo, der Podcast. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo, der Podcast. Wir sprechen heute über die neue Ausgabe der Auslandsinformation, der Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und ich hoste den Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Herzlich willkommen. In einer eng vernetzten Welt spüren wir Auswirkungen von staatlicher Fragilität, von Krisen und Gewalt auch in Deutschland. Dieser Satz stammt von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Geschrieben hat sie ihn in einer Publikation aus dem Jahre 2017. Das Thema? Der Umgang mit Krisen und Konflikten mit Staaten und Regionen, die von Gewalt und Instabilität gekennzeichnet sind.
2: Und was dieser Satz auch deutlich macht, Entwicklungen, die auf den ersten Blick weit weg erscheinen, können Auswirkungen auch hier in Deutschland haben. Natürlich leiden unter den Konflikten und Kriegen zuallererst die Menschen vor Ort. Aber die Konflikte können sich ausweiten und auch weiter weggelegene Länder destabilisieren. Die Folgen? Mehr Leid, mehr Perspektivlosigkeit, mehr Fluchtbewegungen,
1: etwa nach Europa. Warum aber sind manche Staaten nicht in der Lage, elementarste Dinge wie die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten, während dies anderen gelingt? Was kann man dagegen tun, dass Staaten ins Chaos abgleiten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Ausgabe der Auslandsinformation. Die Ausgabe trägt den Titel Staatlichkeit zwischen Fragilität und Konsolidierung. Bei uns ist jetzt Sören Seuker, der Chefredakteur der Auslandsinformation. Er wird uns einen Überblick über die Ausgabe geben. Hallo Sören. Hallo, freut mich hier zu sein. Sören, der Titel der neuen und in diesem Jahr dritten Ausgabe der Auslandsinformation ist Staatlichkeit zwischen Fragilität und Konsolidierung. Wir wollen zusammen einen Blick in die Zeitschrift werfen, vielleicht aber mal zu Beginn. Der Begriff der fragilen Staatlichkeit oder staatliche Fragilität kommt in der Ausgabe vergleichsweise oft vor. Was ist das eigentlich, staatliche Fragilität? Und kann man sagen, dass vielleicht Stabilität das Gegenteil ist?
3: Genau, so hätte ich es vielleicht auch gemacht. Wann ist ein Staat denn nicht fragil? Nämlich dann, wenn er stabil ist. Also ein Staat sollte natürlich bestimmte grundlegende Dienstleistungen für seine Bürgerinnen und Bürger bereitstellen. Ein Staat sollte einen mindestens an Legitimität äh, genießen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und ein Staat sollte natürlich auch möglichst über sein gesamtes Territorium äh, seine Staatsgewalt ausüben. Ich denke, wenn ein Staat diese drei Dinge tut, dann würde man ihn ohne weiteres als stabil bezeichnen. Umgekehrt jetzt, äh, Fragilität, Instabilität tritt dann ein, wenn eben entlang dieser Dimension Defizite herrschen. Das heißt, äh, ganz klassisch, ein Staat ist nicht in der Lage, grundlegende Dienstleistungen zu erbringen. Äh, die Bevölkerung lebt in Armut. Äh, ein Staat ist nicht legitim vor seiner Bevölkerung. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir würden äh, immer davon ausgehen, dass beispielsweise demokratische Staaten eher Legitimität vor der Bevölkerung genießen als ein äh, diktatorisches Unterdrückungsregime. Ja, und ein äh, ein Beispiel dafür, wenn ein Staat nicht die Gewalt über sein ganzes Territorium ausübt. Da gibt es Beispiele, die wir auch in der Ausgabe haben. Das kann auch ein eigentlich funktionierender Staat wie die Ukraine sein. Auch dieses Beispiel haben wir ja in dieser Ausgabe. Sören, wenn
2: man sich die Texte in der Ausgabe anschaut, sieht man, dass des Öfteren der sogenannte Fragile State Index erwähnt wird. Das ist ein Index, der Staaten nach ihrer Fragilität nach ihrer Zerbrechlichkeit einteilt. Er wird jährlich von dem amerikanischen Think Tank Fund for Peace herausgegeben und stützt sich auf verschiedene Kriterien, darunter Dinge wie Menschenrechtslage, die Qualität öffentlicher Dienstleistungen oder die wirtschaftliche Entwicklung. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wer sind denn diesem Ranking nach die instabilsten Staaten der Welt?
3: Es ist in der Tat ein bisschen paradox. Also wer in diesem Ranking ganz oben steht, der hat keinen Grund zum Feiern. Das ist in dem Fall äh, im äh, Index, der dieses Jahr herausgegeben wurde, äh, Jemen und äh, Somalia und Syrien folgen. Das ist aber etwas, was jetzt kein äh, punktueller Befund 2022 ist, sondern was seit einigen Jahren relativ äh, stabil ist. Äh, auf Platz vier folgt dann da doch ein Land, das auch in unserer Ausgabe äh, mit einem Artikel genau analysiert wird. Das ist nämlich der Südsudan. Auf der anderen Seite, ja, man könnte sagen, die üblichen verdächtigen Länder, die auch in ganz vielen anderen Rankings äh, spitzen, in diesem Fall aber wirklich im positiven Sinne belegen, das sind die nordischen Länder. Das ist ein Land wie die Schweiz, Neuseeland, also Länder, die einfach in vielen Dimensionen oft als erfolgreich und stabil gelten. Und was man einfach erkennen kann, es sind sehr viele Demokratien unter diesen Ländern, die als besonders stabil gelten.
2: Und vielleicht auch noch interessant an dieser Stelle Vergleichsweise gut steht auch Deutschland nach dem Fragile State Index da. Es liegt auf Rang 167 und befindet sich damit unter den Top 15 stabilsten
1: Staaten der Welt. Ja, Sorin, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in die äh, neue Ausgabe der Auslandsinformation gegeben hast. Wie immer, sehr gerne.
2: Das war Sören Seuker, der Chefredakteur der Auslandsinformation. Er hat ja schon angedeutet, dass sich die neue Ausgabe mit sehr unterschiedlichen Ländern befasst. Neben dem Südsudan oder der Ukraine sind auch Myanmar und Bosnien-Herzegowina in der Ausgabe zu finden. Und wir blicken auch in einem sehr interessanten Text
1: nach Westafrika. Äh, das stimmt und ich habe mich mit Anna Wasserfall getroffen. Äh, Anna Wasserfall ist Referentin für Westafrika der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und sie hat in der neuen Ausgabe zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Konrad äh, auf die Situation vor Ort geschaut. Anna, schön, dass du da bist.
4: Hallo Fabian.
1: Anna, was man über euren Text, glaube ich, durchaus sagen kann, ist, dass eure Einschätzung der gegenwärtigen Lage in Westafrika alles andere als mutmachend ist. Extremistische Gruppen, darunter der sogenannte Islamische Staat, breiten sich aus. Staatliche Institutionen sind viel zu schwach, um das zu verhindern. Ihr sprecht in eurem Text von einer beispiellosen Eskalation gewaltsamer Konflikte. Vielleicht kannst du uns zu Beginn des Gesprächs einfach mal einen kurzen Überblick geben. Was sind die wichtigsten Entwicklungen vor Ort und über welche Länder reden wir überhaupt?
4: Was du gerade beschreibst, ist in der Tat ein Trend, den wir im westlichen Afrika jetzt auch schon seit einiger Zeit beobachten können. Spezifisch fing das Ganze eigentlich mit dem aktuellen Konflikt in Mali an, der 2012 in der aktuellen Form, in der vorliegt, quasi seine Anfänge gefunden hat. Und mit einer wachsenden Destabilisierung des malischen Staates leiden eben auch die Nachbarstaaten von Mali zusehend. Das hat eben damit zu tun, dass sich die Aktionsräume der von dir gerade beschriebenen extremistischen Akteure extrem ausgebreitet haben in, äh, im westlichen Afrika. Das lag vor allem daran, dass die extremistischen Akteure in Mali natürlich in den letzten Jahren auch zusehends unter Druck geraten sind. Wir hatten die französischen Anti-Terror-Missionen, wir haben die UN-Stabilisierungsmissionen Mali vor Ort. Und das setzte diese Akteure zunehmend unter Druck und zwang sie, sich in der Region halt Ausweichmöglichkeiten zu suchen. Sprich, sie sind Richtung Osten nach Niger vorgestoßen, vor allem aber Richtung Süden nach Burkina Faso. Und äh, zunehmend auch eben Richtung Küstenstaaten des Golfs von Guineas. Und das stellt eine Herausforderung für die Gesamtregion dar, weil die von dir beschriebenen, äh, fragilen, die fragile Staatlichkeit, äh, das ist natürlich nicht nur in Mali etwas, was wir sehen, das ist auch in anderen westafrikanischen Staaten etwas sehen. Und das ist äh, verbunden mit der Anbindung dieser regionalen Terrorgruppen an internationale Terrororganisationen wie eben IS, wie Al-Qaida. Das ist in der Gesamtheit natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
1: Ein Land, äh, Anna, das äh, du eben angesprochen hast, ist Burkina Faso und mit dem äh, Land habt ihr euch auch in eurem Artikel intensiver beschäftigt. In Burkina Faso leben etwa 20 Millionen Menschen und ihr schreibt, dass das Land eigentlich mal als relativ stabil galt. Seit einigen Jahren aber befindet sich Burkina Faso in einer Abwärtsspirale und wird, um die häufig verwendete Terminologie zu benutzen, immer fragiler. Warum ist der Staat, Anna, denn nicht in der Lage, diese Abwärtsspirale zu stoppen und seiner Schutzfunktion nachzukommen?
4: Tja, hier kommt eben jetzt die schon angesprochene fragile Staatlichkeit ins Spiel. Burkina Faso, du hast es selbst gesagt, war lange im direkten Vergleich, muss man sagen, zu seinen Nachbarstaaten eben verhältnismäßig stabil. Es gab... Ein verhältnismäßig friedliches Nebeneinander der Ethnien. Trotzdem litt oder leidet der Staat eben nach wie vor und eben auch schon seit längerer Zeit unter einer sehr großen Ineffizienz in den staatlichen Behörden, eine sehr große Ineffizienz im Bereich der Sicherheitskräfte. Man findet in so gut wie allen äh, staatlichen Strukturen eben auch weit verbreitete Korruption, Missmanagement von Geldern etc. und äh, diese Tatsachen führen eben dazu und das ist ja eigentlich die äh, Kerndefinition von staatlicher Fragilität dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seiner Bevölkerung eben auch grundlegende Dienstleistungen anzubieten. Das gilt vor allem außerhalb der urbanen Zentren wie Ouagadougou. also das sehen wir in Westafrika ganz oft, dass es vor allem die nicht-städtischen und sogenannten Randgebiete sind, die politisch sehr vernachlässigt und marginalisiert sind. Und hier haben die Leute eben nur ne, keinen Zugang zu Sicherheitsdienstleistungen durch den Staat, keine Bildung, keine Ausbildungsplätze, keine Arbeitsplätze, es gibt keine wirkliche Rechtsstaatlichkeit. Und der Staat hat im Prinzip über diese Gebiete sein Gewaltmonopol verloren und ist nicht mehr in der Kraft, die Spirale aus Armut und Gewalt eben selbstständig zu durchbrechen. Und äh, daraus erwachsen natürlich Armut, erwächst, erwächst Perspektivlosigkeit für die Menschen und genau an diesem Punkt kommen eben extremistische Akteure ins Spiel, weil die sich im Prinzip als alternative Dienstleister zu dem Staat anbieten.
1: Warum ist es denn so, dass es dieses Sicherheitsvakuum insbesondere in ländlichen Regionen gibt? Also
4: wenn wir jetzt zum Beispiel mal im Bereich der Sicherheitskräfte etwas konkreter reingehen, ich hatte ja vorhin gesagt in Ineffizienz ne, der Behörden unter Sicherheitskräfte, ja. wenn wir uns das am Beispiel Militär einmal konkret angucken, wir haben zum Beispiel Soldaten, die sind extrem schlecht ausgebildet, die sind extrem schlecht bezahlt. Dann bekommen die teilweise über sehr lange Zeiträume ihren Sold überhaupt nicht ausbezahlt, weil der Staat das Geld nicht hat. Die äh, haben überhaupt nicht das notwendige Gerät, äh, um im Feld überhaupt richtig zu agieren. Wir sprechen nicht nur von Waffen, wir sprechen auch von Fahrzeugen, von Kommunikationsmitteln, also wirklich ganz grundlegenden Sachen. Äh, Im nördlichen Burkina Faso waren die Soldaten zum Teil wochenlang ohne richtige Lebensmittelversorgung. Und äh, gleichzeitig besteht der Anspruch an das Militär, dass die wahnsinnig große Gebiete äh, mit dieser mangelhaften Ausbildung, mit dieser mangelhaften Ausrüstung entsprechend absichern. Und das kann logischerweise nicht funktionieren. Und äh, auch Bemühungen des äh, Burkinischen Staates da quasi entgegenzugreifen, man hat äh, extrem viel Haushaltsmittel zum Beispiel in die Verbesserung des Militärs gesteckt, äh, haben leider Gottes nicht gefruchtet. Und das liegt eben zum Beispiel dann zum Teil daran, dass die äh, finanziellen Strukturen des Staates extrem schlecht aufgestellt sind. Und die Korruption, die ich vorhin schon angesprochen hatte, spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, dass die Mittel, die zur Verbesserung äh, dieser staatlichen Strukturen, zur Verbesserung der Sicherheitskräfte dienen, einfach überhaupt nicht in die entsprechenden Kanäle geflossen sind.
1: Du hast jetzt gesagt, dass man in die Sicherheitskräfte investiert hat, dass das Ergebnis... Aber nicht wirklich ausreichend war. Es kam dann ja auch in Burkina Faso zu einem Putsch. Vielleicht kannst du uns ganz kurz dazu noch etwas erzählen.
4: Sehr gerne. Das war im Prinzip nämlich auch genau die Ausgangslage, aus der der Putsch im Januar diesen Jahres halt äh, sich ergeben hat. Äh, das war eine Gesamtkonstellation, wo die burkinische Bevölkerung eben wirklich zunehmend auch unzufriedener ist mit der Situation. Man muss sich das ja auch vorstellen, diese Unsicherheit im Land, die schränkt Bewegungsfreiheit massiv ein, die schränkt die Möglichkeit der Menschen extrem ein, sich ein Einkommen zu erwerben zum Beispiel, indem man keine Märkte mehr abhalten kann, indem auch die Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben, in manchen Regionen ne, immer eingeschränkter wird. Sprich, da war ein sehr großer Frust in der Bevölkerung, der immer weiter anwuchs. Und parallel wuchs natürlich auch aufgrund der gerade beschriebenen Verhältnisse der Frust innerhalb des Militärs. Die Soldaten hat man quasi ins Feld geschickt, hat die in den Kampfeinsatz geschickt, wie gesagt unterausgerüstet. Und dementsprechend waren auch die Opferzahlen innerhalb der Sicherheitskräfte des, ne, des burkindischen Staates sehr, sehr hoch irgendwann. Es gab immer wieder Anschläge, Grenzpatrouillen, die angegriffen worden sind, die sich nicht entsprechend wehren konnten. Und äh, ja, der, der Frust innerhalb des Militärs war irgendwann ganz immens, dass man gesagt hat, ne, mit dieser Situation äh, können wir nicht, nicht weiter arbeiten. Und äh, das hat das Militär dann Januar 2022 eben für sich persönlich als Narrativ genutzt, um eben äh, die Macht im Staat an sich zu reißen und den, den äh, Präsidenten abzusetzen.
1: Anna, du hast schon angesprochen, dass fragile Staatlichkeit sich ausweiten kann. Fragilität droht auf andere Staaten überzugreifen und ihr schreibt explizit, dass das in Westafrika der Fall ist, wo die Staaten am Golf von Guinea durch die Entwicklung in Mali und Burkina Faso gefährdet sind. Das sind Staaten wie Togo, Benin und Ghana oder Côte d'Ivoire. Was können denn diese Staaten tun, damit sich die Situation dort nicht ähnlich entwickelt wie in Mali oder Burkina Faso?
4: Also zum einen, vielleicht einmal kurz zum Vergleich in den Staaten, die du gerade genannt hast, sehen wir den Anfang der Entwicklung oder eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie in Burkina Faso gesehen haben, vor allem in den nördlichen Landesteilen im Moment, ne? sprich da haben wir noch keine keine flächendeckende Entwicklung, wie das in Burkina Faso der Fall war. Aber genauso fing es in Burkina Faso halt eben auch an, ne, über die Grenze die gemeinsame Grenze mit Mali. Sprich, man kann sich schon ganz gut vorstellen, was in den Küstenstaaten auch passieren könnte, wenn man hier eben nicht bewusst entgegensteuert. Und äh, gerade angesichts dieses Bewusstseins und des, ich sage jetzt mal, Negativbeispiels des Nachbars im Norden, sind sich die Küstenstaaten dieser Bedrohung schon sehr, sehr stark bewusst. Und äh, steuern eben auch mit unterschiedlichen Ansätzen entsprechend dagegen. Das passiert sowohl auf nationalstaatlicher als auch auf regionaler Ebene. Ne, wir sehen hier zum Beispiel die Staaten haben neue Stützpunkte entlang der Grenze eingerichtet, setzen einen stärkeren Fokus auf die Aufklärung, versuchen die Kommunikation der Sicherheitskräfte untereinander zu verbessern, versuchen Zivilisten mehr mit einzubeziehen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass auch die Bevölkerung mitarbeitet und Sicherheitskräfte und Bevölkerung haben ja oft nicht das beste Verhältnis zueinander. Und auch auf regionaler Ebene gibt es eben Ansätze wie die sogenannte Accra Initiative. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen westafrikanischen Staaten, die eben dazu da ist, gemeinschaftlich Kriminalität und Extremismus zu bekämpfen. Und Da geht es vor allem darum, dass sich die verschiedenen Nachrichtendienste in der Region effektiver miteinander austauschen. Sprich, wir haben eben präventive Ansätze und Ansätze, die gezielt diese Entwicklung entgegensteuern, die diese Staaten halt schon selbstständig durchführen. Und ich denke, Prävention ist hier genau das Stichwort, auch wenn es zum Beispiel darum geht, wie sich Deutschland oder Europa einbringen könnten. Weil hier haben wir jetzt einfach noch ganz andere Handlungsspielräume, als das eben in Mali oder mittlerweile auch Burkina Faso der Fall ist. Da können wir im Prinzip eigentlich nur noch reagieren, wohingegen wir in den Küstenstaaten jetzt an dem Punkt sind, wo man sagt, diese Entwicklung könnte sich mit den entsprechenden Maßnahmen auch noch aufhalten oder sogar umkehren lassen.
1: Was könnten Deutschland und Europa denn deiner Meinung nach unternehmen?
4: Also ne, die gerade genannten präventiven Ansätze, das sind sicherlich Ansätze, wo auch eine deutsche oder eine europäische Unterstützung äh, sicherlich willkommen wäre in vielen Bereichen. Man muss sich ja auch vor Augen halten, Deutschland hat in der Region eigentlich einen äh, sehr, sehr guten Ruf. Anders als Frankreich keine äh, koloniale Vorbelastung in den meisten Staaten. Und äh, hier wäre sicherlich durchaus eine etwas intensivere Partnerschaft denkbar. Dass man sagt, Deutschland versucht diese sicherheitspolitischen, diese entwicklungspolitischen Ansätze entsprechend auch zu unterstützen. In Teilen wird das ja auch bereits gemacht, aber eben wenig im sicherheitspolitischen Bereich. Der Fokus liegt eben doch sehr auf der Entwicklungszusammenarbeit. Also da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Also da wird auch schon äh, zum Beispiel von deutscher Seite aus äh, werden auch spezifische Programme unterstützt, um im Norden der angesprochenen Länder zum Beispiel äh, eine wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen und Armut zu bekämpfen weil die ja, wie vorhin schon gesagt, in der Regel auch die Einfallstore sind, dass diese dschihadistischen Akteure sich so gut festsetzen können in den Strukturen vor Ort. Also da kann man sich ja doch effizienter ansetzen. Und gleichzeitig sollte man aber auch größer denken. Wir sind jetzt in Westafrika halt wirklich immer sehr auf Mali fokussiert gewesen die letzten Jahre. Da brennt es ja nun mal auch in Anführungszeichen, deswegen ist das nachvollziehbar. Jetzt wird das deutsche Engagement, das europäische Engagement in Mali schwieriger. Jetzt rückt der Fokus des Engagements nach Niger. Also man hat da immer so ein bisschen ein Schwerpunktland. Ich persönlich glaube, dass es sehr viel sinnvoller wäre, wenn man den Ansatz eben auch regionaler denken würde. Wir sehen eben, die Bedrohung, die sich aus dieser Ausbreitung des Extremismus in Westafrika ergibt, lässt sich nicht auf ein Land äh, reduzieren. Das hört nicht an Ländergrenzen auf. Ne? Die Grenzen sind unglaublich lang, die sind sehr porös. Man kann äh, diese Entwicklung nicht innerhalb eines Staates eindämmen oder bekämpfen. Also auch Deutschland und Europa müssten hier eigentlich mal überlegen, ob sie sich nicht wirklich viel, viel weiter und viel, viel geografisch breiter auch aufstellen. Und ich denke... Da würde die aktuelle Situation in Mali, wo man sowieso darüber nachdenkt, wie geht es weiter mit dem Bundeswehreinsatz, jetzt eigentlich einen guten Zeitpunkt darstellen, um sich da eben mal Gedanken zu machen, ob es nicht sinnvoller wäre, den äh, ja, Fokus entsprechend zu erweitern. Ähm, gleichzeitig äh, sollten wir uns sicherlich auch überlegen, wie man die äh, Aktion, die Interaktion der Akteure vor Ort noch miteinander verbessern kann. Also Frankreich ist jetzt aus Mali abgezogen, ist aber natürlich nach wie vor noch ein sehr, sehr wichtiger äh, Akteur in der Region, sowohl im sicherheitspolitischen Bereich als auch im anderen Sinne. Und äh, ich denke, hier wäre es auch wichtig, dass man sich einfach äh, deutlich besser miteinander abstimmt in Zukunft und dass man versucht, äh, Maßnahmen besser ineinander greifen zu lassen. Das gilt für uns selber auch im Bereich der Sicherheitspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit im Sinne eines vernetzten Ansatzes.
1: Du hast jetzt gesagt, wie Deutschland sich in der Region engagieren könnte. Vielleicht kannst du zum Abschluss äh, nochmal sagen, warum es das tun sollte, also warum es auch im deutschen Interesse liegt, äh, dass die Region Westafrika äh, eine stabile Region ist.
4: Ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, hilft es einfach mal, ne, sich eine Landkarte zu nehmen und zu gucken. Der Maghreb bzw. die Sahelregion sind ja Europas unmittelbarer geografischer Nachbar im Süden. Daraus ergibt sich natürlich, dass alles, was hier passiert, uns früher oder später natürlich auch unmittelbar betreffen kann. Das sehen wir ja auch jetzt schon, wenn wir zum Beispiel über Migration aus Westafrika sprechen. Und äh, alleine aus dieser geografischen Nähe und aus den Verbindungen, die bestehen, ergeben sich eben auch ganz konkrete Bedrohungsszenarien für Europa, ne? Zum einen, ist das natürlich die Furcht äh, davor, dass eine verstärkte terroristische Aktivität natürlich auch wieder irgendwann, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber auch mal wieder Europa und Deutschland unmittelbarer betreffen könnte. Äh, wir sprechen darüber, dass diese Entwicklung natürlich auch massiv zu Fluchtbewegungen äh, und natürlich dementsprechend auch zu illegaler Migration äh, führen kann. Und äh, was wir auch sehen, es gibt eben auch wachsende rechtsfreie Räume mittlerweile in Westafrika, die uns dahingehend betreffen, dass das jetzt schon ganz wichtige Routen des Drogen- und des Menschenschmuggels eben auch nach Europa sind, äh, die durch Westafrika, die durch diese Staaten laufen.
1: Das war Anna Wasserfall, Referentin für Westafrika in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Anna, vielen Dank, dass du da warst und äh, ganz besonders auch, weil äh, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es gehört, du durchaus etwas schwerer erkältet bist. Das
4: ist richtig. Und äh,
1: ja, deswegen ein ganz besonderer Dank, dass du äh, dir Zeit genommen oh,
4: hast. Sehr gerne.
2: Das war Fabian im Interview mit Anna Wasserfall mit einem Blick nach Burkina Faso. Burkina Faso war in diesem Fall also ein Beispiel für einen Staat, der von innen heraus
1: destabilisiert wird. Und in den Auslandsinformationen haben wir allerdings auch ein ganz anderes Beispiel, und zwar das Beispiel Ukraine. Ein Beispiel, wo ein eigentlich funktionsfähiger Staat von außen destabilisiert wird. Genau,
2: und ich habe mich mit der Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung Harkiv, Dr. Brigitte Triebel, getroffen. Sie hat einen Artikel mitverfasst, der die staatliche oder beziehungsweise die rechtliche Situation in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk beleuchtet hat. Herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
2: Bevor wir allerdings über Ihren Artikel zu sprechen kommen, habe ich eine schnelle Fragerunde für Sie. Unsere Quick Fire Questions. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn möglichst spontan und ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde?
0: Ja, gerne. Sehr schön. Ein
2: Aspekt über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der immer zu kurz kommt, ist...
0: Dass dieser Angriffskrieg nicht erst im Februar dieses Jahres begonnen hat, dass dieser Krieg schon eine Vorlaufzeit von acht Jahren hatte. Die Ukraine war seit 2014 im Krieg mit Russland und dort hätte man schon sehen können, was im Donbass passiert, worauf sich Russland vorbereitet und das haben wir leider im Westen so nicht gesehen.
2: Der russische Angriff hört erst auf, wenn?
0: Wenn ähm, Putin erkennt, dass er mit Gewalt seine Ziele nicht mehr erreichen kann.
2: Am 24. Februar 2022 waren meine Gedanken bestimmt von? Es ist äh,
0: völlig unvorstellbar, was, was dort passiert. Und hoffentlich sehe ich alle meine Kollegen und Freunde und Bekannte aus Kharkiv irgendwann einmal wieder.
2: Sie haben in dem Artikel Rechtsprechung im rechtsfreien Raum die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als Beispiele für Streitschlichtung in Rebellengebieten mitverfasst. Wobei die Volksrepubliken in große Anführungszeichen gesetzt sind. Können Sie einmal erzählen, worum es in Ihrem Artikel geht?
0: In diesem Artikel geht es um diese sogenannten Volksrepubliken als pseudostaatliche Konstrukte, die seit 2014, seit ihrer Gründung versucht haben, Staatlichkeit aufzubauen, das heißt also auch Rechtsstaatlichkeit, auch das in großen Anführungsstrichen, weil de facto sind das äh, Gebiete, die von den sogenannten Separatisten, die von Russland militärisch, politisch, wirtschaftlich unterstützt werden, ähm, Gebiete, die von diesen Separatisten besetzt wurden ukrainische Gebiete, die besetzt wurden und die illegitim ähm, die Macht dort ergriffen haben und vor allem mit Gewalt und ähm ja, nach ihren Regeln diese Gebiete neu bestimmen, aber auf der anderen Seite aus ihrer Sicht heraus tatsächlich eine Staatlichkeit aufbauen wollen. Und das ist eben das Interessante zu sehen, dass es auf der einen Seite eigentlich ähm, separatistische Gebiete sind, in denen es eine Regellosigkeit gibt, in denen es ganz viel Gewalt gibt, gleichzeitig sie aber sich den Anschein geben möchten, dass sie funktionierende Staaten sind, mit einer Rechtsprechung, mit einer Regierung, sogar mit einer Außenpolitik, um dann auch international Anerkennung zu generieren. Und dafür haben sie nicht nur tatsächlich eine Staatlichkeit aufgebaut, sondern sie haben sich auch eine eigene Erzählung gegeben, ja? dass sie eben, dass der Donbass sind, der sich befreien musste von den ukrainischen Nazis, die sie dort bedroht haben und ihre Schutzmacht in in Russland sehen.
2: Die Situation in der Ukraine hat sich ja über Jahre zugespitzt. In dem Artikel geben Sie auch eine gute Übersicht über die vergangenen Ereignisse, dass man sie sich noch einmal vor dem geistigen Auge führen kann. Könnten Sie bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal die Ereignisse grob nachzeichnen? Also sagen wir mal so die letzten zehn Jahre?
0: Ja, tatsächlich ist, äh, diese, sind diese Entwicklungen sehr kompliziert und man muss weit, weit äh, zurückgehen. Also nicht nur zehn Jahre, aber fangen wir mit dem... Fangen wir mit dem Jahr 2014 an, als es in der Ukraine zu Unruhen kam, die in Kiew begann, begannen, da der damalige prorussische Präsident und sehr korrupte Präsident äh, Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union doch nicht unterschreiben wollte. Er hatte sich kurz vorher für ähm, eine weitere Annäherung an Russland entschieden. Daraufhin kam es zu proeuropäischen Protesten und vor allem zu Protesten gegen diesen Präsidenten, der als, wie gesagt, sehr korrupt äh, galt in Kiew. Und das hatte Auswirkungen auf das ganze Land. Es gab überall diese Proteste. Es gab aber auch Widerstand, ja? unter anderem in den ostukrainischen Gebieten, in dem ganz östlichsten Gebiet der Ukraine, im Donbass. Viele Menschen, die diesen Präsidenten dort noch unterstützt haben, er kam aus dieser Ecke und diese Region Traditionell aufgrund ähm, der, der Sowjetunion eine sehr enge Verbindung ähm, zu Russland hatte und ist auch da noch sehr viele ja, Ideen gab, dass man zumindest mit Russland sehr gute Beziehungen haben sollte, wenn nicht auch noch mehr. Ja? Und aufgrund dieser instabilen Lage in, äh, in der Ukraine kam es eben unter anderem im Donbass zu Protesten für Janukowitsch. Und diese Situation hat äh, Russland genutzt, hat Putin genutzt, denn auch Putin ähm, war schon lange vor 2014 klar, dass für ihn es nur eine äh, pro-russische Ukraine geben kann. Alles, was die Ukraine Richtung europäische Entwicklung, auch Richtung einer demokratischen Entwicklung machen wird, war für Putin schon nicht verhandelbar. Und ähm, deswegen konnte er und hat er auch diese Gefühle, diese Stimmung in der Ostukraine für sich sehr gut nutzen können. Die Proteste wurden auch von russischer Seite mit unterstützt. Personen überschritten die Grenze, die dann an diesen Protesten teilgenommen haben. Also die Separatisten, die sogenannten Separatisten, waren nicht nur Ostukrainer, die eine andere Vorstellung hatten als die Protestler in Kiew, sondern das waren eben auch tatsächlich Menschen, die aus Russland kamen. Und in diesem Gemengelage wurde die Krim annektiert. Innerhalb weniger Tage hatte es Russland geschafft, mit äh, Soldaten ohne Abzeichen, die sogenannten Grünen Männchen, ähm, die Krim zu annektieren. Einen pseudo durchzuführen. Auch hier wieder diese Pseudostaatlichkeit, staatlichkeit ähm, bei dem dann die Ergebnisse waren, die Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim möchte unbedingt zu Russland gehören. Und das wurde innerhalb weniger Wochen auch umgesetzt. Und so haben diese sogenannten Separatisten, diese pro-russischen Protestler im Donbass gedacht, für uns gibt es auch diesen Weg. Ja, wir werden vielleicht integriert äh, nach Russland, wir werden dort vielleicht wirtschaftlich aufgefangen, wir werden vielleicht wirtschaftlich auch politisch wieder so relevant wie in der Sowjetunion, denn der Donbass war eine der wichtigsten Wirtschafts- und Industrieregionen der Sowjetunion. Also da gab es auch noch viele ja, nostalgische Vorstellungen, was es bedeutet, äh, bedeuten würde, zurück nach Russland zu kommen. So kam es aber nicht, denn Putin hatte eine andere Vorstellung. Es sollten sogenannte Volksrepubliken gegründet werden, die nicht integriert werden in die russische Föderation, sondern die offiziell noch zur Ukraine gehören. Denn das war für ihn der entscheidende Hebel, um die Entwicklung innerhalb der Ukraine nach seinen Vorstellungen prägen zu können. Denn die Volksrepubliken waren sozusagen der Stachel dann innerhalb der Ukraine, mit dem er dann immer sagen konnte, wir haben hier diese Gebiete, die fühlen sich bedroht, die fühlen sich unterdrückt von der Ukraine, von der ukrainischen Regierung, die mittlerweile pro-europäisch war und pro-demokratisch. Und da konnte er sogar auf internationalem Feld, also in den sogenannten Minsk-Verhandlungen, Punkte mitmachen. Ja, er konnte immer darauf referieren, Ja, die Ostukrainer sehen es anders, wir unterstützen diese Bevölkerung, die als russischsprachig gilt, um... Und deswegen soll der gesamte ukrainische Staat so umgebaut werden, dass diese Region Mitspracherecht bekommen. Und das hätte dann in der Konsequenz bedeutet, dass äh, man ein Vetorecht gehabt hätte gegen Reformen, die zu einer europäischen, zu einer demokratischen Ukraine führen. Und man hätte dann das, das ganze politische System zumindest beeinflussen können, sodass der russische, äh, der russische Einfluss in der Ukraine so groß bleibt, wie er vor 2014 war. Das hat sich aber... Äh, alles ist sich so nicht ausgegangen. Die ukrainische Seite hat militärisch reagiert. Man hat ähm, die sogenannten Separatisten bekämpft. Man hat sie auch teilweise zurückgedrängt. Und daraus ist eine Situation entstanden nach 2015, dass es einen Stellungskrieg gab in der Mitte des Donbass. Er wurde geteilt und auf der einen Seite gab es die Separatistengebiete, die dann ihre sogenannten Volksrepubliken ausgebaut haben. Völlig wirtschaftlich, politisch völlig abhängig von Russland. Und auf der anderen Seite stand das ukrainische Militär, was ähm, dann äh, diese sogenannte Konfliktlinie verteidigt hat. Das war die Lage bis zum Februar. 2022. Es war immer ein heißer, ein heißer Stellungskrieg. Ja. Auch wenn ein Waffenstillstand in Minsk 1 und 2 verabredet war, wurde er nie gehalten. 80 Prozent der Waffenstillstandsverletzungen gingen von den Separatisten aus, denn die Volksrepub sogenannten Volksrepubliken brauchten auch diesen Krieg, ja, um ihre Existenz überhaupt zu erklären, um überhaupt dieses Narrativ, wir werden von den ukrainischen Nazis angegriffen, aufrechtzuerhalten. Und so konnte dann im Februar 2022 einfach dieser schon vorhandene Krieg weiter eskaliert werden. Also auch aus dem Donbass wurde dann mit Hilfe des äh, russischen Militärs äh, die ukrainische Seite angegriffen. Man konnte weiter nach Mariupol vorstoßen. Und jetzt ähm, haben wir diesen Krieg, den wir leider seit äh, sechs Monaten beobachten müssen.
2: Das fand ich gut, dass Sie nochmal aufgezeigt haben, wie wichtig die sogenannten Volksrepubliken für Putin als Verhandlungsmasse sind. Weil ich habe mich gewundert, warum er nicht eine sogenannte Volksrepublik Krim gegründet hat. Er hat sich die Krim ja einverleibt gleich und auch das russische System und das russische Rechtssystem der Krim übergestülpt. Was meinen Sie, warum ist er da anders
0: vorgegangen? Ja, das ist äh, tatsächlich aus russischer Perspektive hat man diese zwei Regionen oder die eine Halbinsel und die eine Region völlig anders bewertet. Also die Krim aus russischer Perspektive gehört zum russischen Kernland. Ja, das war sozusagen ein Fehler der Geschichte, dass diese Halbinsel bei der, Kr bei der Ukraine gelandet ist. Das ist die russische Perspektive. Es ist natürlich völkerrechtlich und laut dem internationalen Recht äh, ein ein Bruch jeglicher Vereinbarung, jeglicher Verträge gewesen, was Russland mit der Krim gemacht hat. Aber aus russischer Sicht ist sozusagen die Krim immer russisch gewesen. Deswegen war es auch ganz folgerichtig dass diese Halbinsel dann auch in die russische Föderation integriert wird. Also in jeglicher Hinsicht, die Sozialsysteme, die Renten, das Bildungssystem, Wirtschaftssystem ist alles jetzt russisch. Ja. Bei, Im Donbass hatte man gar nicht diese, diese Ideen, ja? weil der Donbass auch keine traditionell ja, russische Region ist. Sie war, hat immer auch zur ukrainischen Teilrepublik in äh, der Sowjetunion gehört. Sie war auch lange sehr äh, ukrainischsprachig. Das hat sich alles erst durch die stalinistischen Säuberungen, durch den Zweiten Weltkrieg geändert. Der Donbass war für Putin immer ein Instrument seiner Aggression gegen die Ukraine. Also er hat Stimmung innerhalb der Ukraine genutzt, ja, ähm, Kiew unter Druck zu setzen ja, und weiter den eigenen Einfluss aufrechtzuerhalten. Und der Donbass war dafür eine ganz gute Region, er hat es auch mit Regionen äh, um Odessa probiert oder auch Kharkiv, Aber Donbass war eine besonders gute Region, weil diese Region in der unabhängigen Ukraine sehr viel negative Erfahrung gemacht hat. Das ganze Wirtschaftssystem, also diese Schwerindustrie, die dort die Sowjetunion aufrechterhalten hat, die Basis des, äh, der, der sowjetischen Wirtschaft war, ist in den 90er Jahren zusammengebrochen, hatte kaum noch Zukunft. Die Menschen haben also ähm, ganz viele negative Erfahrungen gemacht mit der Ukraine, die auch als armes Land vieles nicht auffangen konnte, vieles nicht aufgefangen hat, was an Transformationen in den 90er Jahren in diesen industriellen Kerngebieten passiert ist und dadurch gab es so einen Boden ja, und wenn es nur diese sowjetische Nostalgie war und ähm, die hat Putin und, und ähm, sein Regime schon lange genutzt, auch mit dieser Vorstellung, mit dieser Erzählung, wir sind doch alle eine russische Welt, wir haben doch alle einmal zusammen gehört, wir teilen die Sprache, wir teilen die Kultur und warum solltet ihr euch dann nach diesem fernen Europa ausrichten und nicht nach uns. Und diese Gefühle hat er genutzt, aber er hatte nie das Ziel diese Republiken, sogenannten Republiken, zu integrieren. Und es waren ja nicht die, die ersten Volksrepubliken, die als Instrument der russischen Außenpolitik aufgebaut wurden. Wir haben das in Moldau, in der Republik Moldau, mit der Region Transnistrien schon aus den 90er Jahren. Wir haben das in Georgien gesehen, mit den dortigen sogenannten Republiken, beispielsweise Abkhazien, das sind immer Konstrukte, in denen es auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten gar keine Versuche gab, sie wirklich zu integrieren, sondern sie werden immer genutzt als Stachel innerhalb dieser Länder. Das ist viel erfolgreicher für Putin, dann zu sagen, wir halten jetzt Moldau auch von einer EU-Mitgliedschaft beispielsweise ab, weil da gibt es ja einen ungeklärten Konflikt. Und so war es ja bis, zum Kriegs-, bis, bis zur äh, großflächigen Invasion im Februar 2022 auch in der Ukraine. Jeder westliche Politiker hat gesagt, die Ukraine kann gar nicht in die NATO oder kann gar nicht ein Mitglied der EU werden, weil wir haben da ja einen ungelösten Konflikt im Donbass. Also Putin hätte, wenn er nicht noch diesen Wahn gehabt hätte, die ganze Ukraine in sein russisches Reich integrieren zu wollen, dieses Spiel noch ganz lange spielen können. Und für die Ukraine hat dieser Krieg im Donbass so viele negative Folgen gehabt. Es gab damals schon über 10.000 Opfer, es gab Millionen von Binnenflüchtlingen. Es, dieser Krieg hat so viel Geld gekostet, weil die Ukraine ja ihr, ihr Militär überhaupt darauf ausrichten musste, ausbauen musste. Wirtschaftlich hat die gesamte Region keine Perspektive gehabt, weil natürlich kein Unternehmen aus westlichen Staaten in der Ostukraine investiert hatte, solange da noch geschossen wurde. Also Putin hatte dadurch schon unglaublich viel erreicht. Aber er wollte auch offenkundig noch mehr. Er wollte Kiew politisch kontrollieren und ähm, das, äh, dieses Ziel ist Gott sei Dank bis jetzt äh, gescheitert.
2: Im Text schreiben Sie, dass es bereits vor dem Angriff auf die Ukraine mehrere Fälle gab, bei denen seit der Auflösung der Sowjetunion Grenzen verletzt oder verschoben wurden. Als Beispiel kann man Moldau oder Georgien nennen. Das fand ich ganz spannend, weil es wirkt so ein bisschen wie eine Strategie, die ja so fährt, andere Regionen, die mal in der Sowjetunion waren, zu schwächen.
0: Genau und immer mit ähnlichen Narrativen, also mit dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung, weil aus Moskau sind das Russen, weil sie russisch sprechen. Schon alleine das ähm, ist sehr diskutabel. Das sehen wir jetzt ja auch in der Ostukraine, dass sehr viele russischsprachige Ukrainer ihr Land verteidigen, weil sie sich als Ukrainer und Ukrainerinnen sehen. Aber ein zweiter wichtiges ähm, Vorgehen Russlands schon seit den 90er Jahren war eben diesen Regionen solche pseudostaatlichen Strukturen zu geben und mit zumindest kleinen Schritten auch äh, die internationale Gemeinschaft dazu bringen zu wollen, dass sie mit diesen sogenannten Volksrepubliken reden, verhandeln, also dass das irgendwie als Gesprächspartner wahrgenommen wird. Und wenn wir uns das Minsker Abkommen anschauen, also das Abkommen, was eigentlich den Frieden im Donbass nach 2015 bringen sollte, es wurde mit äh, Frankreich und Deutschland verhandelt, hatte es Russland geschafft, dass Russland selber nicht als Konfliktpartei genannt wird, sondern auf der einen Seite die Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk und auf der anderen Seite der ukrainische Staat. Und da sehen wir schon, dass viele russische Narrative durchaus Erfolg hatten, weil diese Volksrepubliken waren nie selbstständig. Sie haben immer das gemacht, was aus Moskau kam. Trotzdem stand in dem Vertrag, da verhandeln diese sogenannten Volksrepubliken irgendwie ein staatlicher Konstrukt, ein staatliches Konstrukt mit der Regierung in Kiew. Russland war offiziell eine Vermittlerpartei. Ja. Und deswegen konnte dieses Abkommen nicht funktionieren. Und deswegen haben wir bis heute keine Lösung des Konfliktes in Georgien, aber auch der Situation in Moldau.
2: Ganz eindrücklich ist auch beschrieben, wie viele Beispiele es für Rechtsfragen gibt, wenn die Staatlichkeit in Frage steht. Könnten Sie bitte ein paar Beispiele aufzeigen, mit was für Rechtsfragen Menschen in den Gebieten konfrontiert sind?
0: In diesen sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk wurde auf der einen Seite eine Pseudostaatlichkeit recht schnell aufgebaut. Man hat auch manche Institutionen vom ukrainischen Staat wieder übernommen, also natürlich hat man die Schulen genutzt, man hat die Universitäten genutzt, man hat die Ministerien genutzt, die Verwaltungsstrukturen. Gleichzeitig äh, hat man von Anfang an ähm, Gewalt genutzt, als Instrument überhaupt die eigene Macht aufzubauen. Ja, also von Anfang an haben sich die Menschen, die sich vielleicht als pro-ukrainisch äh, positioniert haben oder die Menschen, die nicht ko kooperiert haben, mussten sie mit Verfolgung rechnen, mussten sie damit rechnen, dass sie in den... Gefängnissen verschwinden, gerade Journalisten, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Politiker, die sich eben für die Ukraine, also für den Donbass als ukrainische Region ausgesprochen haben, sind in den ersten Wochen und Monaten teilweise getötet worden, teilweise, wie gesagt, in diesen illegalen ähm, Foltergefängnissen verschwunden. Und somit wurde auf der einen Seite ganz schnell, mit Gewalt die Macht der Separatisten aufgebaut. Und auf der anderen Seite hat man die bestehenden Strukturen genutzt, um diese, eine gewisse Staatlichkeit zu schaffen. Es gab gerade auf den unteren Ebenen, das kann man auch in dem Artikel ganz gut nachlesen, viele Menschen, die in der Region bleiben wollten, in den Städten, in den Orten und deswegen dann dieses neue System, diese neuen Machthaber auch akzeptiert haben. Gleichzeitig kam von Anfang an, sogenannte russische Experten und haben dann bei diesem Aufbau ja, dieses ähm, Machtmonopols der Separatisten geholfen. Also sie haben dann beispielsweise, wir schreiben da ja gerade über die Gerichte, über äh, die, die, das Justizministerium oder die Justizministerien in beiden Volksrepubliken, das wurde alles mit Hilfe von Personen aus Russland aufgebaut. Ja, also um auf der einen Seite die Macht der Separatisten wirklich zu stärken oder überhaupt erstmal zu installieren und auf der anderen Seite sicherzustellen, dass es dann auch wirklich so läuft, wie man es äh, im Kreml vorhat. Für den Kreml war von Anfang an entscheidend, dass die Separatisten das machen, was sie sagen, vor allem wenn es dann um Verhandlungen mit der Ukraine geht, wenn es um die Fortsetzung dieses Krieges im Donbass geht und auf der anderen Seite... Ähm, hat man aber wenig Interesse gehabt, da tatsächlich einen, also einen Staat, Staaten aufzubauen, die den Bürgern Rechte geben, die den Bürgern Möglichkeiten geben, sich dort überhaupt zu bewegen.
2: Frau Dr. Triebel, ich habe den Eindruck, wir haben uns jetzt mehr über die historischen Hintergründe des Kriegs unterhalten, als über den eigentlichen Inhalt Ihres Artikels. Aber es ist jetzt auch kein Wunder, weil der Konflikt wirklich sehr, sehr komplex ist und auch ja schon wirklich jahrelang andauert. Ich schlage vor, wir treffen uns bald wieder auf ein Podcast-Interview und gehen da noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Was halten Sie davon?
0: Sehr gerne und äh, ich denke, es lohnt sich, ähm, mit diesen sogenannten Volksrepubliken auseinanderzusetzen, tatsächlich mit diesen inneren Verhältnissen, weil dann lernt man erst überhaupt, wie Russland gegenüber den eigenen Nachbarn vorgeht. Also was sind die Instrumente, was sind die Narrative, ja, was sind die Ziele? Und das haben wir gerade in Westeuropa ganz lange eben nicht verstanden. Und wenn man sieht, wie das im ganz Kleinen funktioniert, kann man sich ganz gut vorstellen, was die russischen Pläne auch für, für die, die, die gesamte Nachbarschaft sind. Und deswegen ist es wichtig, diese ganzen Entwicklungen seit 2014 wirklich gut zu verstehen.
2: Das war unsere Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung Harkiv, Dr. Brigitta Triebel.
1: Gerrit, ein sehr interessantes Interview, wie ich finde. Und du hast recht, dass du ihr gesagt hast, dass man auf jeden Fall noch eine weitere Podcast-Folge zum Thema Ukraine machen sollte, gerade angesichts natürlich der jüngsten Entwicklungen in dem Land.
2: Auf jeden Fall, machen wir auf jeden Fall.
1: Bis dahin aber kann ich nur jedem empfehlen, unsere neue Ausgabe der Auslandsinformationen anzuschauen. Den Link dazu
2: findet ihr in den Shownotes. Man kann das Heft digital lesen oder halt auch sich bestellen, wenn man es lieber physisch in den Händen halten will.
1: Und natürlich gibt es die Auslandsinformationen auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Und für weitere Links schaut gerne in die Shownotes.
2: Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, sodass ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie auch gerne liken. Das wäre ganz wunderbar. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo, der Podcast. Bis zum nächsten Mal.